0: 大家好，欢迎收听《成长中的咨询师播客》，我是本期的主持人常少晨。《成长中的咨询师播客》旨在为同行朋友提供一个渠道，了解华语世界行业中同行的精彩经验与他们走过的弯路。我们也会请到其他领域的助人者分享不同思路的治愈经验。我们更是希望将热点甚至争议中立地呈现给大家，促进行业中的交流。心理咨询与治疗师常常会对出现在咨询室中的身心共病的具体。症状束手无策，这似乎已经成了主要使用谈话治疗的咨询师很头痛的一点。在上两期里，我们请到了清华大学玉泉医院的孙文博医生，介绍他所带领的推拿科与精神科初始合作的情况，以及他从中医的角度对身心共病的理解。本期他为我们带来了两个成功案例，在这两个案例当中，推拿手法直接通过力学。在身体层面，帮助来访者快速缓解或治愈了身心共病症状的困扰
1: 。因为我知道你准备了。分享两个案例啊，对对对对对,对对对对，是在
2: 精神卫生科那边，哎，对对对对对对，就这些时间比较成功的，嗯、呃，然后这两个案例呢很有意思，然后其实也是大概就是近两个月的案例吧，都是比较新鲜的，对、okay. okay. ，然后呃，然后第一个案例呢，就是呃，我把这两个案例正好分成两块然后一个是躯体疼痛的，嗯，然后一个呢是我们讲这个青少年的一个厌食的、嗯、啊，就是吃不下去东西的这样的一个状态，呃，正好是两个方面。一个偏躯体，一个偏内脏啊，其实就是，但是但是但是，其实都是躯体性的疾病啊。呃，然后第一个案例呢，其实是一个四十多岁女性，四十三岁左右可能是，好像四十三岁一个女性。然后这个女性呢，她其实是因为一个严重的，就是说这种焦虑，还有身体上感觉的这样的一个障碍，来进到我们这个精神卫生科进行治疗的。然后她的表现主要是什么呀？就是，呃，首先容易激惹，容易发脾气。呃，而且呢，他说一旦受记者情绪上来的时候，说是会心里就会产生一种难以名状的那种，呃，就是不适的那种感觉。嗯，就有点像我们，呃，被悲伤感染的时候，就突然想哭，心里难受、嗯，鼻子难受，眼睛难受，就开始发酸，发
0: 酸，把
2: 那种发酸的感觉，他说再放大好几倍。然后你就在想，就是从我的这种胸腔，从我的身体里，然后这种感觉一下到我的脑袋上冲上来。Wow. 啊，然后呢，又到我的后背，又到我的肢体，然后就就就就是这样的一个状态。嗯，然后他说，他整体的身体和后背还有肢体是会有，就是从肩膀然后慢慢弥漫到手，然后就会有一个就是说很强烈的烧灼的刺痛的,刺痛的酸紧的这种感觉。就就他形容的很复杂，而且呃，这个就是这位女士呢，她其实是呃精神卫生科，其实也也经常会见到这样的患者，就是她很愿意跟你交流，嗯，就是他会把那个就是。就是说，不管有没有夸张，但是他至少他描述出来的症状，他会很细致，很细致。他是说从心里，然后就觉得肺，然后也会火辣辣的，然后到头，然后那个出气儿的那种感觉，都会是那种又热的又滞涩的那种感觉。嗯，然后逐渐的从肩膀，然后就有这种烧酸紧的感觉，然后从大臂，然后烧到胳膊，烧到手，烧到指尖然后就就就然后就整个人，然后就。就也不知道想怎么待着，然后他说他的状态就是一出现那种情况的话，就攥着手，然后不敢动，然后就甚至喘气儿都不敢大喘气，就憋着、呃、憋一会儿之后，哎、呃、不行了，小小吸一口气，哎换一下气，哎然后就这样，然后这种劲儿他会说持续很长一段时间。Yeah. 来到精神卫生科用用完药物的干预治疗之后啊，因为他这个症状，因为他比较敏感的时候，其实是就是说，尤其是情绪有波动的时候，精神卫生科是先要把他情绪稳定住的，然后再去等他相对平稳之后再去请我们会诊。呃，当然他也有心慌胸闷，然后呢，请我们过去会诊之后，然后当他用完药之后呢，他说，呃，这种感觉要好很多了。然后他说，现在已经能想了。他跟说我说，说原来我都不敢想这种感觉，说现在已经能想了。啊，现在跟您跟你这么说，我已经能想了。然后呢，然后他说用完药之后，这种这种整体的感觉会好很多。但是这种上臂的，尤其是后背的这种烧灼，包括心里的啊，胸口的这种烧灼，就是这种感觉发作的频率会下降。原来是有点事儿就会被记着起来，现在可能一天一到两次、嗯、啊，早上起来就就可能有的时候。挺多的呀。对对对，就是就是可能周围人很正常的一句话，嗯，然后他就觉得哎。这句话不对啊，就是或者你这语气就不对啊，然后我然后就开始啊，就这样一个状态。对，然后然后他呃整体比较痛苦，然后说因为现在呃有缓解了，然后说看看我们这边能不能有一个比较好的治疗。嗯、然后然后首先是这种躯体的疼痛，躯体的疼痛其实有的时候它比较复杂。头疼啊，曲解疼痛比较复杂，我们不敢保证说能治疗很满意。但是我们说，就是说可能能帮你缓解症状。但是你心慌胸闷的这个，我们说可能有很大概率能帮助到你。OK， 刚开始的呃前三次治疗吧，呃第一次治疗完之后心慌心悸胸闷，他揉完之后他又会觉得喘气很痛快很舒服，而且这个感觉能持续很长时间。就是基本上到第二天，他还觉得，那、嗯、还还就就比推拿之前要好好很多。能够大概嗯怎么个揉法、嗯？我简单说一下手法吧。第一个就是我们讲开胸阳的手法，就是我们前面胸骨
0: 、嗯、啊，用
2: 西医解剖就是胸骨啊，我们前面就是这个督脉嘛，就
1: 肋骨中间。哎、呃，对对对对对，
2: 胸骨这一段，然后然后进行一个手法的，就是用掌根也好，或者用手指也好，进行一个按揉，按的力度要稍微深一点。嗯嗯啊，然后按的感觉呢，就是我们使劲去按我们胸骨的时候，然后有的时候我就是自己按都会有这种感觉，然后会觉得好像，哎，这个这个这个咽喉部或者说这个胸部，然后会有那种，就是说就那种有压迫那种感觉，啊，然后然后要要压稍微深一点，在这个过程当中要找痛点，痛点往往在中医膻中穴，就是两乳之间有一个穴位叫膻中，有的地方它读叫檀中，膻中穴这个穴位周围往往会出现比较明显的压痛。我要把这个痛点要松解掉，松解周围用手法进行放松。怎么、啊、基本操作是这样，就是特别痛的那个点，如果患者能耐受的话，而且这个疼痛是以酸痛、胀痛为主要表现的话，嗯、你可以直接在痛点上操作、嗯。如果疼痛很剧烈，而且那个痛点的反应是有针刺或者刀剌。嗯，就是说这种样的疼痛的话，那我要在痛点的周围，在不是那么疼，但是会有反应的这个区域进行手法的松解。就是用手去按，用、啊哎、就就,就是用手去所有都是用手去揉，然后只不过可能它会有一些手感的技巧在里头，嗯、我这边只是把操作的方法跟大家说一下，呃，去按揉放松完了之后啊，然后这个是我们中医，我们我们叫开胸阳，其实小儿推拿的一个手法，我们用在我们这个成人的这个治疗效果非常好，嗯，或者小儿推拿可以参考小儿推拿有一个手法叫做开旋脊。嗯，那个开旋玑，它只不过是从天突到这个脐下啊，有有说到肚脐有说到气海关元呢，就是到耻骨联合这一块儿了。但是我们只用胸骨这一段儿啊。Okay. 然后另外的话，我们要要要去让它侧身，侧身的话，我们要去找几个穴位，一个是就是说我们的这个呃脾之大络，也叫大包穴，在我们腋下。
0: 嗯
2: 。然后呢，还有一个在它下面的肝经的一个穴位叫章门。还有一个是在我们前面乳房下面啊，乳房下面，然后这个穴位叫七门。啊，然后这几个穴位进行点按，就
1: 是刚刚这位病人。对对对对、嗯，呃，不是，其实
2: 大多数病人我们都用这个手法。啊 ，OK， 就是这个是很打底的、很基础的一个手法，是我们中医去去调我们肝经，因为肝经散布于胁肋啊，散布于两胁、嗯。另外的话，还有我们心经，心经的穴位就是我们第二个手法，就是弹拨心经和心包经。嗯，是我们上臂的这两条经络。嗯，上臂内侧面的中线，还有靠内侧线的啊这样的呃两条经络，然后去进行一个弹拨。然、okay、后。然后还有一个呢，就是呃，就是就是刚才就点完这些穴之后，我们会让患者侧卧，然后去去去用我们探腹手法里的上焦手法。具体操作其实就是说的通俗易懂一点，就是掰肋骨，掰肋不差。就是我们会，如果患者的这个肋骨可以探进去的话，我们会用手指尖儿轻轻的沿着他的肋弓下缘探到他的胸廓里面去一点点。然后配合他的呼吸、啊，让深吸一口气，在呼气的时候，然后轻轻的把他的肋骨往外侧做牵拉 ，OK， 往外侧做牵拉，呃，就是这样一个手法。在牵拉过程当中找痛点，嗯、yeah. ，找你觉得牵拉不开的那个点，嗯、yeah. ，就是哎，好滞涩的这样的一个点、yeah. 一个，嗯，然后去反复进行这样的一个推拿。那回到刚刚
1: 这个病人，嗯、后来你做了什么、嗯
2: ？对，这个病人在治疗完了之后，然后心悸胸闷好了。但是他说：“哎呀，现在说这真是管用，我说这个心悸胸闷好了。但是说现在呢，就是这个，当然情绪还是会有波动。但是波动起来之后，哎呀，就这个后背还有胳膊的这种烧灼感啊，就心里难受，我能理解。但是他为什么胳膊这样疼？然后呢，我给他进行了常规的这个后背还有手臂的放松。他说：呃，揉完之后当天，比如说您可能中午揉的，下午如果再发作的话。”似乎会好一点其实，但凡病人这么描述的话，就是治疗效果不好。是就是推拿，如果治疗效果好了，他一定是之前那个反应，就是哎，我心慌胸闷好了，他一定会很开心。这、啊、真是这样。就是包括我们一些疼痛疾病也是，如果病人说好像好一点，这个都不能算好的范畴。嗯是对，其实他的症状缓解是不理想的。后来之后，然后其实是我们我们中医比较讲究，就是我们中医在诊断的过程当中，它有三个原则，我们讲是见微知著，思外揣内，以常达变。啊，见微知著就是你要，就是说，呃，看到它的这个发生，要看到它未来的样子。然后思外揣内，就是你看到外面，要想到它里面变化的情况。啊、呃，当然它后面的内容是很丰富的，比如说你看到结果，要想到的功能，是吧？看到的时候就其实很丰富的。然后我我主要是想说是以常达变这一点，以常达变就是字面意思理解是用正常常就是常态的常，嗯，变就是变化的变。用正常的状态去对比，就是变化的状态。我觉得这个它分几个层面，一个就是从一个是生理和病理，正常是什么样，他什么样，嗯，是吧？还有一个就是得病的人什么样，他什么样，就是个体与群体的关系。明白。因为其实其实我我接触就是说这个精神科疾病这么长时间以来啊。很少有病人会这么准确的，然后说有蔓延的、烧灼的这样手臂的这样疼痛的感觉。嗯，然后其实我就在思考他的这个症状是怎么来的，有没有可能是从我们力学的角度，或者从我们中医经络的角度有解释？中医经络的角度很好解释，经络不通是吧？然后气血在永盛的时候，过多的气血，然后冲击我们的经络或怎么
0: 样？嗯，呃，
2: 其实这个都是很好解释的。嗯，但是从现代医学角度来讲，我就在想，那我们的这个手法，我们要不要去？以我们中医的思路为引领，去找一些能解决他这个胳膊有这种明显疼痛的这样的一个情况，然后我就想起了我们中医的一些治病治疗的方法。我们要找一些标本根结啊，尤其是根结之所在，往往是人体的，就是说这种关节的地方啊，往往是关节的地方。呃，那那那这个患者的时候，我当时其实也是灵机一动，我说，哎，标本根结，那他的这个症状呢，其实他发作这个症状呢。也有点像我们中医的一些胸膜开口综合征的症状。当我们神经学这个，或者说我们的这个这个这个神经受卡压的时候，或者我们撞麻筋了的时候，是吧？神经干受刺激的时候，也会有这种烧灼的疼痛的这种感觉。那它会不会是，比如说？我们的标本根结处的筋膜张力的升高，当然这个中医和西医稍微有一点放在一起说了啊，其实不应该这么说。中医的话应该是标本根结经络不通，西医的话应该是主局部的筋膜紧张啊。然后我们想会不会是这个筋膜紧张卡压到我们的一些经络，让我们这个经络在它的这种状态下更加的敏感，啊，出现了这样的一个症状。然后我就把他这个痛点往他的腋下啊，往他腋下这块又去找了找。然后结果发现，在他的就是说这这个腋下，尤其是他的这个呃肩呃这个这个呃这个、这个、这个叫这个、这个肩胛下肌，肩胛下肌前缘那地方有一个非常明显的痛点，而且我手底下那个感觉特别明显，就有一个条索状的东西在顶着我的手。嗯，然后呢，当我触碰到这个时候，病人说：“哎呦哎呦，这是么这么疼啊？”啊，就是他反应非常强烈。当时就中医就。特别喜欢找痛点，中医中医对中医的痛点按实穴嘛，是吧？您找到了，往往效果特别好。我当时就心想，哎，这个病人有谱，嗯，这个、病人有谱，嗯。然后我就我我就用很轻柔的手法把,把这儿松解了，松解完了之后，然后呃两侧它都有，左侧的要重一些，嗯啊，右侧的要轻一些，松解的都有。然后我第二天再看他来的时候，嗯，特别高兴，孙大夫太灵了，说昨天昨天真的。我就后背疼 了， 我胳膊一点事儿都没有 了， 真的就是我我我哪怕我仔细去 想， 哎， 我原来胳膊怎么疼 的， 然后都没有引发这个疼痛 了， 哎， 这个其实我觉得就是他的情绪问题在在身体上的一个记忆的一个一个表 现， 就很可能他那个 shortcut 其实就是他的筋膜的张力的一个收 缩， 他那块张力本身就 高， 当他情绪起来的时候。哎，突然那个筋膜收紧，压到他的神经了。然后呢，他神经的反应，再加上他情绪的处理，又放大了这种疼痛的这种效果。其实它是一个来回来去的一个恶性循环的过程。然后，然后这样的话，身体影响到心理，心理影响到身体。然后这样的话，一下让他疼痛一个非常剧烈的一个状态。太神奇了。对对对，就一次，就那一次。然后那个病人，哎呀，就是就是，反正当时特别高兴。嗯。然后可能也是因为，就是说这种。这种信任关系的这种建立啊，我觉得应该是有这，因为我原来也会常规给他放松他的后背，放松他的这个呃这个前胸，我们我们讲这种开胸阳的，但是他之前。呃，那种心理烧灼、后背疼痛的感觉没有得到缓解，但是正是可能也是因为把这块这个点，呃，处理完了之后，我估计可能是有一种信任或者说心理暗示的这样的一个作用。嗯，然后呢，呃，我在他后面的两次治疗时候，我重点松解他的肩背的时候，松解完了之后，哎，他每回也觉得肩背的症状也有缓解，但是没有说像他这个胳膊那么明显啊。但是他说每回揉完了都有一个长足的缓解，基本上后面又揉了。三次到五次吧，啊，后来这个病人对，后来这个病人就出院了啊， okay. 后来病病人就就出院了，然后他觉得很稳定，他就觉得好像，哎，我躯体的这个症状缓解了，他就觉得我我我不害怕了， yeah. 对对对，就就觉得这个都哪儿都解释不了，嗯、yeah. ，所以尤其是像这些症状的时候，这些症状，呃，我跟精神卫生科的老师，然后也有交流，哎，他们也觉得哦，推拿原来还能从这个角度去想，哎，确实很有意思。然后他说：“其实，呃，其实从西医的角度来讲的话，我们看这个病，我们就觉得可能他的这种躯体化症状都是他思维引起的。我只要把他思维调整好，这些症状捎带手就解决了。Yeah. 然后就不是你需要刻意处理的问题。呃，然后其实，对，其实这个病人也是给我们临床很多思考。Yeah.
1: 听到你刚刚说，就是比如说胳膊有灼烧啊什么的，如果嗯，来访因为这个原因、嗯、找到心理咨询师的话、啊。”如果是嗯 ，talking therapy 嗯就是说话谈、哦、话治疗的话，啊、心理咨询师的第一反应应该是、嗯、我从哪下手啊？束、嗯、手无策啊。然、嗯、后，咨询师我估计大部分咨询师会觉得，就是可能用。自嗯，自行是自己的路径依赖的知识去想、嗯嗯嗯，这可能是因为什么？嗯、因为什么、嗯？但是绝对是想不到，因为业下的一个,个、啊、对,对对对，一个痛点是的，肯定是知识、就是啊，就这个知识框架是肯定没有办法到这个程度的，
2: 所以可以学会中医。对对,对，<笑>对对<笑>这个中医中医有时候用中医的思维模式啊，它呃可能不那么客观，但是有的时候一些奔逸的,、嗯、的。思维让你的思维奔跑起来，然后他给你好多就是说解决问题的框架和工具，然后你就拿来用就好了。然、嗯、后、啊、我觉得，我觉得还蛮有意思。y、yeah, yeah, yeah, <笑>对对对。Yeah,
1: uh, 其实，其实刚刚听，就是刚刚我们聊到这个，嗯、我记得我们之前也聊过哈，就是说、嗯，就是在那本书里面，就是体感疗法或者说其他心理咨询里面以身体为基础的疗法，嗯、它有一点像是说，虽然是从身体入手，嗯嗯，但是还是在。从身体走情绪啊，哦、对,对,对,对,对,对,对对对，走大脑，对对,对,对对，还是在走大脑。就是比如说像刚刚说那个车祸，对对对对的确是从身体入手，嗯、觉得。肩膀肌肉紧张、嗯，手想抬起来。对，对但
2: 是他可能释放的，就是说，我看至少书里的观点，还是释放的是大脑方面的精神上的压抑。嗯、就是说，让
1: 大脑里面的那个记忆再走一遍啊啊！啊、嗯。哎，好像刚刚你说的这个就、嗯，就根本就不用走大脑。呃、嗯，我我们在身体上、嗯、就直接在身体上身体就走了。对对对,对,是是是、嗯对
2: ,对,对，是的是的是的啊、嗯。临临床上这样的病人，其实包括像我们一些失眠啊，一些就是常规的躯体化疼痛啊，嗯、尤其是心慌胸闷，我觉得这个。大多数还都是能解决的。o、okay. 啊，对对对 o 对、okay. 啊，然后包括治疗完了心里的这种安定感。其实开始我我就是我也没有，我也很偶然一次机会，然后治了一个病人，然后说：“哎呦，心里都踏实了，起来起来那种感觉。Mm-hmm. ”我说：“心里踏实。”我当时不理解，我心里踏实是什么感觉？嗯、mm-hmm. 然后他说：“就是我平时就是也没觉得，但是你知道踏实了之后，你就会知道原来心里都不踏实的。”对对对对对对对。对
0: 对对对对，我相信这可能
1: 有很多人愿意去做 massage、啊、吧。啊，对，有可能有可能。愿意去做按摩。嗯，嗯那嗯其实刚刚这个案例给我一个感觉，就是说，其实心理咨询师。如果把自己定位成一个治愈者的角度来说，嗯嗯其实是学习是没有边界。哎，对对对，任何一个
2: 行业其实学习都没有边界。Yeah. 呃，其实不光是中医，是吧？然后包括我看这本书里也提到很多，是吧？萨满教，是吧？他、yeah, yeah. 们很多东西，其实那那我们讲一些封建迷信，我们要批判性的这样的去看待。嗯、但是其实我们可以想，它背后有什么东西，是吧？ Yeah. 呃，比如说像像我们临床当中。会会说有一些治什么小孩那个夜惊的，说找一个神婆婆，拿个树枝子在挡上画两圈，哎，都好了。说我们村儿都找他，效果都比较不错。那那那我们可以反问起来，他的机制是什么？是吧？啊，我们我们就是鬼神的这些东西，我们先放在一边儿，是吧？没有，我们先另说，或者说鬼神它后面是不是代表的是一种能量？是吧？代表的是一种，就是我们没有认知到的东西，因为我们不好说，嗯、我们就先把它放在一边、嗯、那我们能认知到的是什么？它的环境是什么样的？它它它说话的语调是什么样的？是不是会不会某一种频率、某一种能量的干预，就能对病人产生一种很好的治疗效果、嗯？是吧？也说不准。嗯、<笑>对那刚刚我们说完了第一个案例啊。对对对对嗯再分享一下第二个好好好。呃、二个案例其实是我们这边，就是说逐渐发现临床效果很好的，是我们就是这种小儿的这种，呃，尤其是青少年。呃，我目前治的还还真都是青少年，还有青年的女性更多一点儿、呃。什么？厌食，厌食就是神经性厌食。具体是什么样子，我不太清楚啊，因为这个涉及到西医诊断了，它可能会有比较严格的标准。就是啊、呃，但是它的是不
1: 是,、嗯、是不是那种青春期的女孩？ 嗯， 追求身材比较 好， 有追求身材 好，
2: 但是但是我们接触这几个还真都不是说追求为了追求身 材， 那 是， 而就是吃不下吃不下东 西， 就说白了这个东 西， 呃， 今天这个 呃， 就之前病例经常是就是说吃的很少一点 点， 呃， 就看这个饭就烦 了， 就不想吃了然后呢吃的稍微多一点开始吐。所以自己也不敢吃多。
1: 这个吐是怎么兔然后催吐吗？不是不
2: 是不是，他就是吐、哦，就自己就吐了、嗯，他没有催吐、嗯。然后呢，我我今天要分享这个小姑娘呢，呃，我想想，她应该是一个初呃初二还是初三的一个小姑娘，因为马上要考高中嘛。然后所以开始的时候也没有太在意自己吃饭少的这一件事儿，呃，然后呢，逐渐发现呢，哎，中午就就就尤其是不能先开始的时候，然后说不能吃主食，菜什么的还可以吃。但是只要主食一碰到舌头就开始吐，或者说一感知到口腔里有米饭的味道，或者说有面条这种面食这种主食的味道，嗯，然后就要吐。他也没刻意减肥啊，我也详细问了，说真没想减肥。Okay. 然后呢，后来呢就逐渐不吃主食了，不吃主食不吃主食了，肉蛋奶现在很丰富，是吧、嗯？然后后来发现这个食量逐渐变少，然后到我们医院看的时候呢。呃，就真的是一个骨瘦如柴的这样的一个一个状态，就是皮包骨头。然后，呃，说他在学，他后来稍微好一点之后，然后后来因为通过通过我们这个手法治疗之后，在后面两个星期大概长了长了,长了一共长了十二斤出的院啊，就是体重恢复其实还是挺快的。然后他那个时候等好了的时候，然后他跟我交流说说现在好了，我我我我知道那个时候状态，现在都不敢相信。就觉得那个时候就恍恍惚惚，就就跟修仙儿似的，就怎么就过来了？说中午吃饭就俩樱桃，嗯，就中午吃饭就俩樱桃啊、嗯，好。然后晚上吃饭可能就是，嗯，几块几几几小粒葡萄啊，然后好了，然后就就这一顿饭就这样了啊，对。然后等到关关注到自己身体的时候，想去多吃，已经多吃不了了。就说白了就，就就一一吃多了就要吐。啊、呃，就是就这样一个状态。然后其实他来在精神卫生科，在治疗了大概一周左右的时间，然后看了，然后情绪方面能得到稳定。呃，具体的诊断其实我忘了，他是现代医学一个比较专专业的诊断，好像是叫情感障碍还是什么。就是他会觉得在就是说之前在饥饿状态的时候，自己不是自己，就就觉得好像自己在走的时候是我在后面看自己走。啊， 然后 对， 然后他们有一个很专业的诊 断， 然后具体是什 么， 因为不是我的专 业， 不好意思。然后这这个具体的诊断我给忘记了。然后那 个， 但是 呢， 就是 说， 他就是这个状态已经稳定很多了。嗯。但是 呢， 刚开始见到他的时候 呢， 小姑娘就是就是对人已经有反应 了， 就是可 以， 就是 说， 比如点头啊什么 的， 包括就是虽然表情比较淡漠 啊， 然后但是是一个有反应的状态。然后我会问他哪不舒 服， 怎么怎么 样， 然后语言都很简单 啊， 很简 单， 不。是,不是特别爱说话的一个状态，精神卫生科那边把他的精神状态基本调到一个到一个比较稳定的一个状态了。然后他妈妈说已经有明显的好转了，嗯，呃，就是用他妈妈的话说，就好像这个孩子魂儿回来了、嗯、那种感觉。呃，然后呢，但是说吃饭还是不行，嗯，啊、呃，吃饭还是不行，一点儿都没有多吃，嗯。然后我就给他去调整他，然后，然后我是让他平躺，然后那个我看他腹腹部。因为我们入手的话，尤其是中焦脾胃嘛，我们肯定是从我们上脘、中脘、下脘啊，就这些穴位入手，然后呃，是给他的一个我们讲中脘啊、梁门啊，然后然后对对对对对对这些穴位、嗯，然后来去找他周围的痛点。实际 上， 你可以理解为找胃部周围的痛点。嗯， 呃， 他的 呃， 往往这些患者他的痛 点， 因为我们之前也就是说也已经有好几例 了， 然后这样的病 人， 所以找起来比较得心应手一点。往往是在胃小弯这一块就是对胃小弯这一 边， 胃大弯出现痛点的并不是太 多， 往往是胃小弯。啊， 在胃小弯这一块然后去找他的痛 点， 然后进行手法松解。呃， 然后他是有非常明显 的， 然后一个条状的这样一个痛点。嗯、然后包括手底下，呃，因为呃，像脏腑推拿的话，就是你能摸到条索很难，可能可能是那种拮据，或者说张力高的地方，就是你你推它，然后和推别的地方，然后你发现哎，这个地方活动度差，这种手感更更常见一点。Okay, 但是真有条索或者说有这种这种很很很挛急的一个。大包 啊， 或者说这种这种描述其实是很少 的， 那些基本上是我们肌肉骨关节更容易出现的这样的一个描述。但是它是在那个胃小弯那块有一个横横向调 索， 然后弹拨弹拨完了之 后， 然后放松啊。但是第一次弹拨不可能完全是。就是说这个释放开啊，因为确实时间比较长，是是呃，是一种说我们的手法，你你可以也可以想成就是揉吧，啊、okay. 呃，揉其实也其实也有这样的效果。Okay. 然后这一块处理完了之后，然后还是我们刚才的就是就是肋骨的那个往进探的那个中焦上，因为那个是调肝的啊、嗯，所有情志疾病都跟肝是相关的，中医的肝啊，不是西医的肝脏啊，嗯、呃，我们中医的肝去调肝的，那这个手法一般是精神卫生科就常用的，然后它的话。偏右侧，然后也是有痛点，而且右侧的这半侧的这个肋骨的向外的活动度要比左侧的要差。你想想，他已经非常瘦了，所以他肋骨很容易就探进去了、嗯。呃，而且呢，瘦的人的活动度的话，往往是过度的活动，他不会受限。嗯但是呢，它右侧是有一个明显受限的， okay. 然后然后给它进行一个比较充分的这样的一个松解， yeah. 然后另外的话，那在我们的呃后面的这个这个脊柱上，然后又给它的脾数和胃数，然后重点的点按，这是我们中医两个穴位， uh-huh. 啊呃那个这个胸十一旁开和胸十二旁开分别是脾数和胃数， uh-huh. 然后进行了这样的一个点按，然后另外的话就是我们小儿推拿，或者说呃或者说在成人当中有的时候也会经常用到，就是。捏脊啊，擀皮儿，就是从我们的这个、嗯、这个这个，对对对对对，尾骨，然后一直捏到大椎，然后呃，进行了这样的一个就是一个捏脊的治疗。嗯，另外的话，还有就是我们中医的这个，哎，呃，胃经是吧？足三里啊、哎小腿小腿对对，对，在小腿，对，在小腿进行操作，这样一个点按。当时揉完了之后，然后他，然后，然后我就会问他，因为其实我们之前的很多病人在第一次揉完之后，就会觉得胃松快。他就会觉得胃一下就松快了，就觉得好像这个肚子通了的感觉。然后我就会问他，呃，现在你的胃和治疗之前有没有不一样
0: ？哎，那个孩
2: 子点点头，点点头。然后等到我第二天过去看他来的时候，然后他妈妈就特别高兴的跟我说，说昨天晚上吃这东西了，而且喝粥了，就是原来粥根本喝不下去，而且说这个粥是孩子主动要喝的。
0: OK， 就是这个孩子，对，
2: 说明他饿了。就、嗯、就，就,就我，就是你的手法似乎，他说他，你这手法是不是激活他这个胃部的这个蠕动了？我说他可能不单单是激活蠕动，他从改善限制，就改改变胃部敏感的这一块入手，嗯，效果是非常好的。而且，而且后面他逐渐吃米饭、吃馒头都没有问题。然后等到出院的时候，他他整整胖了十二斤，而且能正常的去饮食。而且所有精神卫生科的药就已经是在逐渐减 药， 到后面的 话， 他说这个孩子后面的精神卫生科的药应该可以不用了啊。然后所以说是达到一个非常好的效果。呃， 其实之前和精神卫生 科， 包括我们门诊上来 的， 呃， 可能不是精神卫 生， 小儿推拿是 吧？ 厌食的小儿推拿是 吧？ 经常说吃不好饭了。你揉一 揉， 为什么就效果那么好 啊？ 嗯， 呃， 估计都都有这个因素在啊。除了我们外周的一些穴 位， 其实局部的这样的一 些， 因为今天呃咱们聊可能从身体的角 度， 然后中医的东西就色彩我们就不那么浓重啊。但是我们的一些穴位肯定也是有效果的。但实际 上， 可能我觉得局部的这样放 松， 其实效果是非常不错的。呃， 这个就是说以这个为原 点， 现在我们呃还拓展到很多孕期的呕吐。孕期的呕吐 啊， 这个这个这个是我非常自豪的一件事 情， 就是我们科独立出来第一件事 儿， 我把孕妇的推拿提上了日程。就是之前因为医患关系紧张 嘛， 孕妇孕妇没有地儿会给你治 疗， 你想去推拿头就真是没有地儿。但是孕期的妈妈真的还是很痛苦 的， 有时候一些肌骨的疼 痛， 一些呕吐 啊， 所以 哎， 我们把这个拓展到孕 吐， 效果也非常好。啊， 所以说其实我觉得就这个就是完全从身体的角 度， 然后来去给她。
1: 那刚刚回到。这两个案例 啊， 就可能是从心理咨询的角度说厌食症 哈， 因为可能心理咨询以往的一些 呃， 可能研究或者经验表 明， 可能像 eating disorder 就是呃吃东西的这个障碍 哈， 就是饮食障 碍， 可能多多少少都和家庭里的关系。或者说家庭里的关系，就是许多饮食障碍治疗到最后都是要做家庭治疗的哦。就是可能家庭的这个关系，使得孩子需要通过吃东西或者不吃吃东西，需要控制自己体重来所谓代偿嘛，就是代偿他在家庭里面没有感受到的一些东西。哦，这样，对，就是这个，就是心理层心理层面啊，来描述这个事情。所以我有点好奇，就是说。嗯、刚刚你说就是比如按了一次两次三次，马上就有缓解。嗯嗯。那我好奇，就后来医院这边有跟踪吗？就是说他大概之后怎么样？呃，就是包括在第一个病例对
2: 后面这个小姑娘，然后现在治了大概两个多月了吧。然后其实就是她特别开心，然后整体都恢复到原来的正常生活了。然后送我一幅画，然后送了一个小马，然后画的马、呃呃、很漂亮。呃，我不知道，就是具体因为呃不是我们科室的病人，所以也没有科医，就至少我。我这边啊，没有刻意的去打电话进行追踪，但是至少就今天这个案例吧，啊，今天这个案例至少就现在这个两个月过去了，然后回来的话，它是一个非常好的一个状态，对对对,对，没有有其他的问题，而且其实呃，其实怎么说，就是说这种家庭的问题，反而是我们临床当中是忽略的，因为其实呃，从我推拿的角度来讲呢，因为我不是这个心理专业的，我有的时候反而怕问一些问题之后，又发了一些什么我。我我扛 o n 就我 hold 不住的，对，所以其实我在治疗的时候，我、呃、我更多的我我先看有哪些东西我可能能帮助解决，能帮助解决我先解决。当然，如果病人有跟我聊的欲望的话，呃，我可能会以我的那些就是说，呃，不是很专业，但是已经是医疗教育背景的，因为我们有这种就是心理学的这样课程，呃，我们的就在我们的这个大学的过程当中也是受过这些教育的，那会在一个很安全的这样的。一个范围之内，我通常做的就是分享一些我的经验，不对他的进行评价啊，基本上就是这样，更多的去倾听就好了明白啊。然后我们也会就是说有交流，但是我一般不会主动去问。明白这些，对，这是一个很好的互补。嗯、是是是，就是是的，我听起来
1: 有点感觉，就是因为可能从心理咨询的角度来说，我们会担心这个来访者他好了之后回到家里，或者说回到原来压力很大的地方，嗯、就好像又回到战场了。啊、uh, ，是的，然后又回到战场，又受伤，就是在心理经历太常见了。Uh, 对，我觉得这个再受伤再回来，<笑>然后我们再爆炸一下，<笑>然后又回去了
2: ，对对对。但是其实我觉得，呃，这个的话，可能也得等病例量再积累一定程度之后，我们再看。嗯，其实就跟你说的似的，有如果要是有原，就是说这个家庭方面问题的话、嗯，那其实这方面的问题不是推拿能干预得了的，是,的是吧？我我们很知道我们自己的边界，我们也许能帮他解决症状，嗯、但是但是如果真是那个，就是说。家庭环境引起的话，那我们这种治疗，首先对他有没有长期的效果？我觉得，呃，从我作为这个推拿医生的角度，嗯、我先要打一个问号。Okay. 就是说白了，就是厌食有很多种类，嗯、是吧？有不同不样各各种各样的种类，那可能我们适合的种类。呃，不一定是，比如说真真的是，就是说，比如原生家家庭很有很很有一些问题造成的这种，呃，其实我觉得也要辩证去看这件事情， yeah, yeah. 是是，但是我觉得至少至少推拿有一个优势，就是第一个它起效快，就是很多人在说推拿有疗程，其实我我我我不主张这种观念。呃，治疗的话，我认为它没有所谓的疗程，你只要把病因去除了，其实好的就是好的。你后面，嗯，就是说白了，想再治一两次，也就是再治一两次，或者想治几次再治一几次。
1: 刚刚听你说，比如三次、五次，一次十五分钟对，然后就很好的缓解、就是啊。这个是,是是。从心理咨询师的角度，简、啊、直太像了对
2: 对对。呃，对对，其实这个这个我们讲就跟吃药一样，药的话。呃，如果你找到精准，中医叫对症，西医的话叫找到病因、嗯，是吧？找到病因，那那你要找到病因的话，其实就药到病除。嗯，我们也是手到病除。如果他的这个问题有张力的问题在的话，嗯，我们就是玩力学的，是吧？就或者说我们推拿手法主要是玩力学的啊、嗯呃。那你把力学的问题给他解决，力学肯定是最快。的。我们那边好多疑难杂症过来、哎，然后对，只要我们分析，哎，有中医肝的辩证，哎，力学方向我有我就我有思路。我就会跟病人说，就你给我一到三次机会，啊，就是就是就是这个这个在公立医院可能很很很尴尬，有时候跟病人说一句，你给我一到三次机会，就是反正你这个病是吧，之前可能也看了很多地方了，来我这块儿之后，我看我能不能帮你解决，啊，或者说我说我哪怕不能给你解决这个问题，那至少推拿还是蛮舒服的，是吧？你在我这是三次，但是我觉得你这个问题，我推拿应该能帮助到你，嗯，而往往有这种。就是往往我们说出这种话的，哎，效果还真都不错， okay, 还真都不错。Okay, 对对对
1: 。那说到这儿，嗯、我很想为听众朋友，嗯、包括也为我自己哈、嗯，因为听众朋友许多都是心理咨询师。嗯。我相信刚刚听你说的这些，嗯、有很多同行朋友想去、嗯、去学这个东西啊、嗯。我好奇，就是学你刚刚说的这些手法呀，嗯、这些东西啊，他他他目前有这么一个、嗯。培训班吗？或者目前有这么一个、呃？对，
2: 其实其其实没有。就是说今天过来的话，其实是主要是一个经验的分享嘛。嗯、呃，其实没有一个规范化的培养。呃，然后是这样，就是说，如果要是想解决具体问题的手法，其实学起来很简单。哦，是吗？啊，对对对。然后包括像我们啊，我老师那边也都非常愿意分享。就是如果要是想过来看看，比如说在我们那边，呃，或者说就是想交流的话啊，就是像这些其实还都不是特别难。包括有时候我们可能录个视频啊，是吧？啊，然后就是这个给大家进行一个分享，这都没有问题。我们我们尤其是我们流派从来不是很闭塞的，
0: okay. 我们都是希
2: 望中医的东西被大家认知，被大家。接受啊，我非常希望推广。你们,你们这个流派的全名叫什么啊？啊呃、我我我就是我们的流派是叫宫廷礼金术啊，宫廷礼金这个流派，礼是礼，整理的礼金是就是说我们这个皮筋的筋 okay, 啊，筋就是肌肉，对礼金术，对术 okay, 对对这个流派。然后这个我老师东直门医院的刘长信啊教授、okay. 啊，然后就是从这边严格下来的我们的呃这种。脊骨系统的推拿，我们内脏病的推拿，嗯、对
1: 对对，嗯、基本上这样。说到这儿、啊，其实我就
0: 一下就有一个想法，
1: 嗯、就是，比如说，如果未来像你们这个流派，嗯、比如说，如果真的对心理咨询或、嗯、或者说身心疾病里面的躯体化症状、嗯、效果特别好的话、嗯，而且未来有一些经验、嗯、有一些论文可以实证的话，其、嗯、实我觉得完全可以，呃，可以搞一些合作
2: ，是吧？然后我们来,来去研究、就是、研究、这个，去医院
1: 开一个小的实习。嗯
0: 呃，机会机会，开一个小的培训班啊，是是是啊比如说三个月、六个月，<笑>对对对然后，然后
1: 学出来之后，就可以马上<笑>对于心理咨询师来说，就可以马上在自己的临床上。呃，是，它
2: 其实可以作为一个手法治疗的模块，整
1: 合到你的这个日常
2: 治疗当中去，就就,就确实可以。我觉得后面如果有需求的话，我们可以是就开发一些我们的，但是，呃，当然是这样啊，就是。推拿是这样，从技术来讲很简单。其实你说三个月、六个月，如果单纯学手法，完全不用
0: 。哦，是吗？啊，对，
2: 就是如果你知道原理，知道它，就是因为我们是做中西结合的，包括你可以看，就是从开头到现在，其实是你问起来了我才说我们宫廷礼金这个流派。嗯。呃，其实包括我老师那边，我们更就是说更多的去说我们的流派是我们自己的原点。就是当我们遇到问题的时候，我们需要回到我们的原点去思考，去去需要继承或者发扬我们流派的一些思思维，或者说把我们的这种优势更充分的展现。但实际上，你可以看我们在做中医和西医，包括我刚才描述的时候，我们都是用中医的最基础的语言，是吧？中医的中医基础理论的语言，还有现代医学解剖的语言，然后来去跟大家进行交流。其实这也是我们非常想做的一件事情。嗯，就是中医，如果我们包括我们光说我流派自己的那些话的话，比如说我刚,刚如果通篇都用我们中自己流派那些语言交流的话，大家都会觉得好像没有打到肉上，嗯、就是你你只是自己在说自己那一套事儿。但是其实我们中医有非常多的精华的东西，我希望通过用中西理论上的这样的一个融合和结合，进行这样的一种展现，然后来去。去呃告诉大家我们为什么产生临床效果，嗯，当然我们能说得清的那些为什么呢，我可以用西医去解释，但是西医可能有的时候不能穷尽我们一个中医理论当中的所有内涵，但至少我先把它当当中我认为能解释的东西，咱去去剥开，然后跟大家进行一个分享。明白。其实我们的推拿手法，包括我们的一些套路性的推拿手法，其实真的很简单，就是。嗯，可能三到五天的，就是说这种交流，真的吗？对，啊、就就完全可以学会， okay. 甚至说你就可以去用。说白了，揉谁不会啊？是吧、嗯？就简单的手法，一些点按，包括那个现在我们推拿有一个有一个学术呃学术流派，或者说是一个，它叫指尖一金，它就是用手指轻轻的一个点按治疗一些，比如说肿瘤的呕吐啊，一些当然各种疾病，它都用这种方法， okay. 就非常好学、嗯。那其实我们的这些手法当中。除了个别手法可能需要三到五天的，就是你要反复的去练习，然后找到那种感觉以外，剩下的手法，说话跟你一说就知道。比如说一个痛点周围找痛点，然后你去揉它，是吧？你只要你的手法不是太刚猛，是吧？你在你的身上回去多揉一揉，多多感受一下，就是说这种患患者或者你的来访者给你的这种反馈，是吧？然后你去调整你的手法，做到手法的一个柔和，让人很舒适，那其实就就可以起到治疗效果。包括刚才你为什么说弹拨的时候，我没有特意的去说这个弹拨是什么样手法，揉的手法也可以啊， okay. 是吧？啊，揉手法你点按点按也可以啊，就你点住不动也可以啊。那像刚
1: 刚你说对对对那些每个穴位有什么用啊，那些也是要花很长时
2: 间。呃，如果从中医的角度来讲，你当然是需要记。就是如果你想把推拿手法这个事情玩好、嗯、啊，玩精彩。就是让你所有的病人能得到一个很有个性化的治疗，你当然是需要非常漫长的中医的体系的培养，西医解剖体系的培养，就是就是说白就是一个学无止境的过程。你学的越多，你的患者疗效越好，你对于每个病人的治疗就越个性化，你总能找到哎他跟他不一样的地方，这个不一样的地方我可以用我学到的哪个东西哪个技术来去给他治疗。所以说真是学无止境的一个过程。但是如果要是说比如说我常规的，哎我遇到了我我可能我的病人里经常都是这种厌食的病人，哎，那我是不是每个病人我都可以给他点点穴，是吧？啊，或者说给他做一个按摩啊，甚至说我可以不，我可以可不可以借助一个小设备，是吧？啊，或者说一个震动的小设备。当然，震动设备我们发现就是说这个机械的刺激、规律的刺激，可能和手法还是有区别。但是，比如说我这一个小设备，可能十个人我能好俩。是吧？剩下八个，我再用手法，我我这个这个八个里，我再好撒，是不是、嗯？那就一半病人就获益了呀？嗯，这个就是一个非常大的体量了，而且我们非常希望大家能知道一些这种方法，其实是只要让患者获益。这个对于我们流派来讲是非常开心的一件事情，对、yeah, yeah. 对对对对对。其实手法不难，手法不难，嗯、你不用想的那么难。但是你要想系统了解中医，系统的去辩证、嗯，系统的去真正，比如说当病人出现异常的时候，哎，他这块痛点治疗不好，我还要再找哪个痛点？ Yeah. 呃，的时候，那这个时候其实是需要中医的思维。那这个就是非常漫长的培训了， yeah. 这个真不是三五个月能搞定的、oh, okay. 对对对，是的，是的，是的啊。那说到这儿
1: ，嗯、恐怕听众朋友。里面有很多咨询师，或许自己手里有来访哈、啊，可能会有不少的躯体症状。然后我相信你们医院也是一个很好的转介资源啊，对对对，可以可以
2: 来我们门诊看
1: 一看。所以,所以我想就是说，大概是一、嗯、一种以你现在的经验，哪些躯体症状，呃、嗯、呃,呃，如果把。来访转移到你那儿、嗯、会有比较好的效果呢
2: 。呃，我觉得首先，首先当然疼痛啊，疼痛这方面就是说各种地方的疼痛，
1: 疼痛呃、对对，嗯、
2: 就是这个这个就是这个是比较稳、嗯。就是说白了，就是说治疗不好的话，也不会给患者不好的体验，他也不会觉得自己浪费时间了、嗯、啊。所以说这个的话，我觉得疼痛是这样。然后另外的话，就是刚才我说的心慌胸闷。呃， 尤其是当我们的患者他的就是 说， 你感觉你对于他情绪的调整已经非常稳定的时 候， 他的心慌就这些躯体化症状还没有得到缓解的时 候， 往往推拿效果非常好 啊， 对对对。然后另外的话 呢， 呃， 包括像 呃， 包括像我们那边就是刚才我们提到的厌食 啊， 消化系统的障 碍， 呃， 或者说我们的患者可能会有 呃， 就是一些比如说像这种嗯。什么肠易激、肠很肠道很敏感的，哎、嗯，爱消化这种状态，经常会有腹胀啊、腹痛啊啊。其实像像像这些患者，尤其是不明原因的，就是他可能查了肚子也没事儿，比如比如超声也做了，是吧？他不是一个器质性的问题，功能性的问题，其实推拿效果都非常好。OK， 包括一些患者，就是有的时候可能得让我们接触一下这个患者，因为他涉及到中医辩证的范畴。嗯，如果中医辩证里他和肝相关的。呃，那一般效果都还不错，比如像失眠，失眠也有我们讲和心肝相关的是吧？呃，心肾不交啊，然后包括我们的一些就是说这种呃肝郁气滞啊，然后引起的我们这些失眠的问题，那它的效果就非常好。但是如果要是比如说单纯的一个呃肾虚啊，或者说是就是说这种造成的这样的一个失眠，那可能推拿效果就不好。Okay. 所以说就是可能需要用中医的诊断去框一下。嗯，呃，如果要是想到症状的话，可能是我刚才提到那些症。状。状其实所有的躯体化的症状都可以考虑来我们推拿科就诊，而且其实公立医院它的费用是相相当便宜的，对，而且患者拿医保卡过来的话，挂号是都可以报销的。是享受报销政策的，其实就患者的经济的这个方面的话，他是不会花费多少的。明白？可能可能每回每回的话，就哪怕全自费的话，可能也就连挂号再治疗不到二百块钱 okay, 啊这样的一个状态、嗯。然后，但是就是说，如果从时间成本的话，又因为咱们的患者嘛，很多其实他需要调配自己的时间。嗯,嗯。然后这样的话呢，呃，那我们讲遇遇到一些躯体的反应的症状。呃，你觉得他的情绪相对比较稳定了，但是这些躯体的症状依然存在的时候，嗯，都可以来我们这边，嗯、我们来试一试。所以，如果总结一下的话
1: ，嗯、就是如果心理我们咨询师这边觉得情绪稳定了，但是身上依很不舒服，尤其是涉及到消化系统，嗯。慢性疼痛，对,对,对，以及心悸胸闷，对，还
2: 有咽部噎堵感，啊腌部腌部，这个也很常见，对对对对、哦、心脏会跳到嗓子眼，或者心咽咽部有噎堵的那种滞塞的感觉，对， yeah,
1: yeah. 嗯，然后可以转接到清华大学玉泉医院的什么科？啊，推拿科，推拿科，啊、推
0: 拿科 ，OK， 是的啊
1: 。啊那、嗯、像如果来访去的时候，就直接拿拿医保卡去挂号就好了，直接人去挂号就了。好呃，对对对，然
2: 后现在网上也可以预约，因为现在疫情嘛，然后所以基本上网上预约是比较提倡的这样的一个方式。Okay. 就网上提前把这个号挂好，然后来这边的话，到我们那挂号处直接去取号就行了。
0: 明白啊，
2: 但是哎，好像交费可能还是得在挂号处。嗯、<笑>对对对，但是网上它是有预约流程的啊、嗯、，V 一啊，然后好像好医生啊。啊、uh, ，幺幺幺幺四，对幺幺四和唯一，主要这两个平台其实都可以挂到我们号了，好普通门诊就可以。Uh, OK
1: OK， 好，那我们今天的播客也到了一个尾声、嗯，然后在结束的时候也是想，其实今天能够请到孙医生孙大夫来，也是<笑>我觉得拓展了很多，从咨询师角度看心身,身心共病的一个视角，然后我们这个播客也很鼓励听众，然后如果有关于。身心同病，或者说躯体症状的一些。呃，疑问或者说一些想教的东西，可以对对对、嗯、呃，可以给我们的这个公众号小助手发留言、嗯，或者说在我们这期播客的底下留言。然后如果留言多反响好的话，我们下次还可以请孙大夫再来，再针对这些问题跟留言<笑>，我们再聊一期。对对对,对，其实
2: 其实我过来的话，其实你看刚才咱们聊的过程当中，也碰撞出很多火花，嗯、也给我很多就是这种新的思考。我觉得真的很很很有必要，很好的一件事情。嗯啊，就大家多多交流吧，反正是，<笑>对对对，嗯嗯。嗯
0: 我
1: 又想到又多一个东西，就是现现在北京做
2: 这个的只有你们医院吗、啊？呃，反正我了解的，就是就是首先首先，因为其实，在医院当中有精神卫生科的这样的医院就不多，对、嗯，呃，尤其是中医院可能就更少了，嗯啊，然后所以说呢，可能能和推拿结合在一起的，并不是那么就少。对对对对对， okay, okay. 呃，可能和针灸结合的会稍微多一点、okay. 啊，我们这边必要的患者也是。会有就就就因为我们医院的话，像中医外治法这一块，其实我是都比较感兴趣的。Yeah, yeah. 呃，需要针灸的时候，也会考虑到用针灸的方法没没啊，但是还是以推拿为主啊
1: 、哎。那刚刚听到你的，嗯、你的算是师傅吧？嗯、啊，对对，在东边那个对对对，就是因为我知道可能有的来访在东边，来西边很远、啊。就是有其他的医院推荐吗？啊、除了、呃、
2: 暂时可能还没有，就是就是目前的话从。单纯从推拿这个角度，啊，可能、嗯、可能就是说我了解到的，还是我们这边可能和精神卫生科合作的，合作的最多，对，最、嗯、就更多一些。啊明白明白，然后但是未来的话，有可能会在就是东直门医院的国际部那边，然后我我老师也是想把这个技术逐步的进行一个落地，对对对，可能东边西边都都都有这样的，是是是是是
1: ，OK 啊、嗯，好，那今天我们的播客就先聊到这里，非常感谢。孙医生、孙大夫花了我我们今天聊了有两个半小时，来分享了一下，我觉得也算是一个跨学科，虽然是跨学科，但是刚刚你说了，可以最后在山顶握手，如果能有这么一个愿景的话，是一个，我觉得对于医生，对于所谓治愈者来说，是一个很好的愿景
0: 哈。是的
1: 。好，那我们今天的播客就先到这里，然后非常感谢大家花时间来听我们的播客。嗯，好，谢谢大家，谢谢。